0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Тосип Фуан. Сегодня 17 сентября 2017 года. Вы слушаете четвертый выпуск подкаста From Junior to Senior. И сегодня будет несколько интересных, как мне кажется, тем, среди которых будет затронут Apple, Synergy Global Forum, еще несколько вещей о том, как трудно жить далеко от дали от центральных столичных городов. Затем я расскажу вам, как правильно пользоваться кредитной картой, чтобы на ней можно было зарабатывать. И последняя техническая темка будет MongoDB против PostgreSQL для создания ботов. Я немножко расскажу о своем опыте эксплуатации и подумаем, что же лучше. Ботов я имею ввиду, Telegram ботов. Итак, давайте начнем. На этой неделе, по-моему, 12 числа, Apple показали новые айфоны на своей презентации. И что из этого следует? Я посмотрел полностью выпуск. Кстати, сильно приятнее, хочу сказать, смотреть выпуск не в переводе, не с какой-то озвучкой, а полностью на английском языке. Вы можете не понимать чего-то, но довольно комфортно на самом деле смотреть такие презентации потому что все на картинках если вы чего-то не понимаете, то до вас доходит скажем так, общий акцент, общий мотив разговора. Итого Apple показала новый iPhone X и типа iPhone 8 который напоминает iPhone 7 больше, чем что-либо еще и я зашел на сайт Apple посмотреть, сколько каким же образом и когда можно будет, например, заказать этот самый iPhone X, и был удивлен. Чему я был удивлен? Во-первых, ну, естественно, в первых сериях это не попадет в Россию, но это куда ни шло, как бы русские умельцы множество раз заказывали телефоны где-нибудь в Германиях, завозили оттуда и продавали в России по бешеным ценам, И, естественно, такой вариант меня не устраивает, но мне интересно было, какие же варианты есть и что я увидел. Обычно, любой iPhone, который вы не откроете, вы увидите несколько вариантов, несколько комбинаций покупки, среди которых будут перечень сотовых операторов, как я понимаю, это то, что есть в Штатах, и SIM Free iPhone, которые выставляете симку и пользуетесь своим локальным сотовым оператором. Так вот, я увидел то, что для iPhone X этой этой самой сим-фри версии нету, и интересно, когда она появится. Я немножко писал об этом в своем блоге, который «From Junior to Senior», и это, честно говоря, удивительно, особенно учитывая то, что у Apple, по слухам, были большие проблемы с поставкой деталей, Я даже не знаю, насколько это будет, скажем так, насколько они смогут покрыть спрос, потому что все выглядит так, что мы вам дадим iPhone 8, который, ну, немножко улучшенная копия iPhone 7, и, естественно, я не эксперт, я не копался глубоко, но это очень похоже поверхностным взглядом на то, что ребята пытаются просто отсрочить очень большие проблемы с... Поставка этих самых iPhone X, предлагая как можно скорее, например, купить э, тот же iPhone 8, а затем подождать где-то до ноября э, версия iPhone X, который даже не сим free то есть только для штатов. Таким образом, они как бы искусственно ограничили себе рынок для iPhone X. И ну, это прям такая очевид- очевидный указатель на то, что у ребят, вероятно, какие-то проблемы с поставками деталей. Но хватит про Apple, слишком много чести. Следующая темка, о которой я хотел поговорить, это у меня близится новый отпуск. Мы с женой отправимся на остров Крит. Я надеюсь, я ничего не припутал. это там где-то рядом с Грецией. Попробуем там попутешествовать. Я рассказывал, что в прошлый отпуск мы катались по Европе и это был клевый опыт в плане общения с людьми на английском языке и хочу сказать, что я не уверен, что такой же опыт я смогу получить на этом самом острове Крит, который, вероятно, крайне туристический, заточен под русскоязычных людей. том числе под русскоязычных людей, посмотрим, что из этого получится, но искренне хочу найти возможность общаться именно на английском языке ради практики, потому что сейчас все больше очевидным является то, что отсутствие свободной речи на этом языке – это жесткое ограничение вас как профессионала как человека, у которого есть те или иные возможности. Недавно посмотрел видео с Synergy Global Форум от различных спикеров и меня очень порадовал то, что вообще, что это такое? Как я понимаю, Synergy Global Форум это что-то вроде конференции для всяких бизнесменов и там подобных людей. У которой, которые хотят прокачаться, узнать что-то новенькое, и на сцену выходят популярные бизнес коучи всякие, и в принципе популярные личности в этой сфере. Вот. И оказывается, что для простого русского человека доступна вся эта информация прямо на Ютубе. Я оставлю ссылочку в подкасте. Я так думаю, кстати, эти ссылочки, они будут шариться через RSS. То есть, как сейчас процесс происходит. Я выкладываю подкаст на SoundCloud. SoundCloud это шарит, как мою новостную ленту, через RSS. И сейчас эта лента добавлена в iTunes. И благодаря этому подкаст добирается до ваших плееров. Ну или вы получаете его из... Как же это? Из Телеграма, Потому что, да, я в канал ровно так же загружаю, но без ссылочек, хотя можно это исправить. Так вот, возвращаясь к Synergy Global Forum, это очень интересный опыт, неправильно, это очень интересные выступления людей, у которых есть невероятный опыт в плане бизнеса, в плане построения чего-то своего, продвижения себя, а я считаю, что это довольно важная часть жизни адекватного человека, который не хочет провести весь, скажем так, остаток жизни, всю пенсию, сидя на лавочке, жалуясь на то, какая низкая пенсия и страдая все больше от того, что в молодости он не подумал о том, как же двигаться вперед. И очень хотелось бы, чтобы вы, ровно как и я, добились всего, чего хотели и даже больше, обязательно больше Ну, кстати, среди незаявленных тем, я услышал опять же на одном из YouTube каналов от одного опытного дяденьки интересную технику как достигать целей во много-много раз больше того, что вы хотите изначально представьте, что вы хотите получать ну я не знаю 100 тысяч рублей живя в провинциальном городе в качестве зарплаты на своей работе. И ваша цель вот получить эти деньги. Так если вы поставите себе цель например я не знаю, получать 500 тысяч рублей и если вы шагнете от реальности в сторону фантазии, в сторону воображения и просто начнете штурмить эту мысль, как как это можно сделать, как это вообще реально реализовать. Этот человек рассказывал на примере бизнесов, но интересно было бы так поработать с с этой идеей в рамках обычной жизни. То есть, что вообще происходит? Вы получаете возможность выйти за рамки реальности. То есть, когда вы говорите о том, что хотите 100 тысяч, 500 звучит совершенно нереалистично. Это какой-то невероятный потолок, который недостижим. Так относитесь к этому также. То есть, посмотрите на эти 500 тысяч как нечто вообразимое. Но что если есть какие-то способы их получить? И просто начните прокручивать эту идею внутри себя внутри мозга. А как, а как это можно сделать? Чисто фантазируя, не то чтобы делая в начале шаги какие-то серьезные в эту сторону. Нет, просто пофантазируйте, а как это вообще можно сделать с вашими ресурсами, которые есть сейчас. И удивительно происходит, мозг начинает подкидывать варианты, и не обязательно даже точно знаете точный путь к достижению цели а просто подкидывать варианты для того чтобы вы продвинулись максимально сильно вперед и таким образом у вас я уверен получится сильно больше сделать чем вы просто рассчитываете получить сейчас как вот свой потолок и того сделаете намного больше чем хотели бы и это на самом деле удивительная техника, которая позволяет не ограничивать вашему мозгу как бы реалиями вашего воображения и позволяет вам открыть вот эти границы, которые вас так жестко лимитируют и шагнуть, шагнуть вперед. И дальше вообще, а да, я же ушел от темы Synergy Global Forma, так вот. И люди с всякими умными мыслями, интересными концепциями, интересными историями, интересными кейсами выступают на таких мероприятиях. Я вам очень рекомендую посмотреть, потратить какое-то время и уделить час-полтора на просмотр каких-то интересных людей на Synergy Global Forum. Это бесплатно, вы можете найти это на Ютубе, и тем более, я думаю, оставлю вам ссылку. В общем, как-то это Это что-то вроде «the best practice», потому что откройте для себя, скорее всего, что-то новое. А это, пожалуй, одна из важнейших вещей в жизни человека – учиться. Начал заказывать себе... Да, я перехожу к следующей теме. Начал заказывать себе на праздник, у меня так сложилось, что сегодня день рождения, решил заказать себе подарочек, а именно Kindle от Амазона, который, ну, читалка, вы, наверное, слышали. В общем, для какой-то, для более комфортного чтения и с какой проблемой я столкнулся. Я живу в городе Самара, и у нас, скажем так, в любой точке России отсутствуют нормальные поставки с Amazon, потому что, ну, просто не поставляют, по крайней мере, Kindle точно. И ты начинаешь искать эти варианты среди тех, кто купил раньше, завез, может быть, в Россию. И оказывается, что у 90% таких магазинов находится в Москве. И сколько получается? И 80%, то есть так, 90-90% не посылают никуда, кроме масковой. Это настолько идиотский случай. Ну, либо либо посылают, но цены у них совершенно поднебесные. То есть даже если взять текущую стоимость киндла, умножить ее на полтора и перевести это в рубли, будет дешевле. То есть вот, вот настолько разница большая. И меня огорчают на самом деле магазины, которые таким хитрым образом пытаются именно нажиться, то есть не заработать, а нажиться. Я эти понятия разделяю. И я нашел для себя магазин, который находится в Санкт-Петербурге, и откуда могут доставить эту книжку. В общем, когда ее доставят, я вам сообщу, если это будет такой, ну скажем так, полезный вариант, если вы. Для вас это будет полезно, если вы живете где-то не в столичных городах, а под столичным я называю Москву и Санкт-Петербург. И хотите покупать вот такие вещи, хотя бы иногда, но таки чтобы вы могли их получить, потому что я огромное количество времени потратил на просто поиск магазина, в котором это есть. Причем Яндекс Яндекс.Маркет очень жестко обманывал, и у них есть интересная система того, что они говорят, если вы оплатите покупку онлайн, то мы вам гарантируем, что вы получите товар, или мы вам вернем деньги. Здорово! Они это делают, только вот вы проходите весь процесс, они говорят, что товар есть на месте, и в тот момент, когда вы говорите, а давайте я оплачу деньгами, карточкой, в этот момент, видимо, они делают дополнительный запрос на существование товара, и оказывается, что товара уже нету. То есть вот настолько. И это ужасная схема. Когда вы проходите весь путь, оказывается, что прошли его зря. Поэтому, в общем, буду рассказывать вам о том, как это продвигается, и перейдем к второй теме, второй большой теме, это как пользоваться кредитной картой. Вообще, я гляжу, что время бежит невероятно быстро, поэтому, наверное, я оставлю эту тему на следующий следующий подкаст вот такая вот интрига, да, как правильно пользоваться кредитной картой, вы узнаете, получается где-то 24 сентября, я надеюсь вот и перейдем сразу же, сразу же перейдем к следующей теме, это MongoDB против PostgreSQL для создания Telegram ботов так случилось, что вы могли видеть на канале John RayoProb бота, в котором вы можете листать листать статейки в более комфортном виде то есть там появляются кнопочки влево-вправо такая небольшая читалка при этом вам позволяют это читать в рамках instant view то есть есть кнопочка которая говорит ну, о том что статью вы читаете прямо внутри телеграма а не загружаете ее как-то со стороннего сайта и так далее и этот бот работает на базе PostgreSQL то есть там хранится некоторая информация о текущем состоянии чата на случай, если бот падает, поднимается и может продолжать с вами комфортно общаться, а вы этого даже не замечаете. И База, конечно, нужна для ботов, так как очень важно вот, вот сохранить последовательность действий, потому что если пользователь получает кнопку «Подтвердить», Вы знаете, вот видели, наверное, эти встроенные кнопки, которые подвешиваются прямо под сообщением «Подтвердить», например, и нажимает на нее, а в ответ ноль реакции, и бот не может ее обработать, потому что просто потерял информацию о том, кто, как и что вообще она должна сделать, то в этой ситуации довольно некомфортно пользователю становится, и базы нужны. Так вот, раньше я это реализовывал на основе PostgreSQL, и что мне не понравилось, вот что было неприятно, это каждый раз писать SQL-инсерты, которые просто, вот, наверное, раздражают, как не могу. Либо мне нужно было тянуть какой-то ORM, как, ну, то есть как-то его конфигурить, указывать, откуда нужно сканировать сущности и, и так далее. И решение на самом деле было бы нормальным, но слишком много действий нужно было бы сделать. А теперь давайте взглянем на... взглянем... взглянем на MongoDB. Это документоориентированная база данных, и в ней вы храните все в виде джессончиков в рамках коллекции. Есть куча возможностей по агрегированию данных и так далее. Ну, в общем, обычная база данных. И... Если поставить PostgreSQL и MongoDB рядом, то в каком-то докладе ребята из... которые участвуют так или иначе в разработке PostgreSQL, я видел информацию о том, что Mongo на JSON отрабатывает порой медленнее, чем PostgreSQL современный. То есть... Но как бы доверять отчетам людей, которые работают в PostgreSQL над, которые работают над постгресс или это довольно, ну, такое, вы знаете, и с одной стороны все необходимые вот эти вот гибкости, которые приходят с MongoDB, могли бы вырабатывать с помощью типа бессон внутри постгресса, и все было бы хорошо, только вот чем мне нравится Mongo? Где-то в пятнадцатом или четырнадцатом году я прошел курсы от MongoDB University по разработке на Java с использованием этой базы и что мне понравилось в этом всем, я не должен создавать таблицы, то есть в любой обычная и ситуации, когда вы работаете без ORM с Postgres, берете, например, GDVC 20 template, а я именно так и брал, именно так и взял, для того, чтобы не сильно усложнять себе жизнь, на самом деле, этим жизни себе усложнил. То есть мне пришлось писать каждый раз под каждую табличку, которая мне нужна, SQL-запрос, и это на самом деле это немного выматывает каждый раз, когда тебе нужно это делать. Ты понимаешь, что тебе нужно сделать и так далее, но делать вот эти шаблонные действия, с другой стороны, я мог бы взять ORM и жизнь была бы немножко слаще, но <laughs> я этого не сделал. И когда я взял MongoDB для своего текущего проекта, что я сделал? Есть штука, которая называется морфия по-моему, и это ODM, то есть если ORM это... Object Relation Mapping то ODM это Object Document Mapping таким образом мы маппим наши Java объекты в документы, то есть или по-другому в json которые сохраняются в MongoDB довольно удобная штука, вы также вешаете аннотации при необходимости, если какая-то специфика есть но это настолько комфортно. То есть вы в ботах, я вам как бы по секрету скажу, не надо много ума, чтобы писать ботов. Достаточно просто понимание того, что ты делаешь, понимание API, которые у тебя есть. И более того, тебе не хотелось бы сильно нагружать свою, свой workflow, скажем так, работой с базой данных. И MongoDB в этом случае офигенный вариант. Вот, вот прям отличный. Вы берете соединение с базой, вы так, так или иначе взаимодействуете с ним. А, ну, я имею в виду MongoClient. И когда я взял эту Morphe, которая ODM для MongoDB, я ровно также создал класс, который я не хотел создавать для ORM в Pastgres. Для какого-то RM в подвесе. Я создал этот класс, я помапил некоторые специфичные вещи на то, как мне это нужно, а не по умолчанию. И просто вызвал у коллекции сейф. Не у коллекции, в случае с Морфи, вы работаете с DataStore. DataStore Дата-стор это, например, база данных. И вы берете и делаете сейф, и все. То есть вы не думаете о том, что надо создать коллекцию и так далее. Чем мне Mongo изначально привлекла? Даже когда вы открываете command-line интерфейс Mongo, то есть из консольки пишете Mongo, там вам не больно нужно что-то создавать, инициализировать. Вы хотите базу, вы говорите use название базы, если не ошибаюсь так. Если вы хотите добавить что-то в, в коллекцию, документов. Вы ровно так же очень просто делаете несерт, и при этом вы не делаете каких-то рутинных вещей. Как бы тут нету структуры, тут не надо ее навязывать, и вы понимаете, что у вас очень лимитированная работа с базой, она в минимальном виде происходит, поэтому зачем это все? То есть я очень уважаю революционные базы данных, но в случаях, когда вам не нужна вот эта вся консистентность, в случаях, когда вы понимаете, вы один, во-первых, работаете над проектом, в случаях, когда у вас очень ограниченный список задач, которые решать довольно просто, вам не нужно брать и ставить себе пазгрес, вы можете поставить себе монгу и просто не запаривая, бросать документы, скажем так, в базу и будете счастливы. Я вас вот, уверяю, возьмите Монгу, возьмите Морфия, гляньте по документации, просто, как это поставить, как, как установить ее, как запустить, и следующий шаг, попробуйте сохранить документ. Вот представьте, у вас нет никакой базы данных, выполните шаги, которые нужно сделать, чтобы сохранить документ. В этот момент, поверьте мне, вы ощутите всю прелесть Монги. Насколько это просто делается. Да, есть специфичные вещи, да, есть проблемы какие-то, может быть, с консистентностью. Но если вы делаете простой проект, вам наплевать на эти проблемы. Вы просто берете и делаете. Это настолько короткий путь к Minimal Web Product, что вот короче, наверное, просто нету. Да даже файлик писать дольше. Ну хотя, он есть. Специфичные проблемы при установке, которые возникают. Но, скажем так, если с ними не сталкиваться, то все предельно просто. И я прям, честно говоря, вот вчера потратив там несколько минут, за исключением того, что я ставил Монгу, находил где. Даже не ставил, поставил, потом удалил, потому что вспомнил, что она у меня есть. И исключением всех этих лишних манипуляций это было настолько быстро это даже 10 минут наверное не прошло для того чтобы я а подключил зависимость в проект через gradle morphe б я сохранил документ в базу данных и все то есть затем я глянул через команд интерфейс все сохранилось все не большего не нужно и добавил пару индексов ровно также просто и Результат. Результат вы получаете максимально быстро и просто. Если вам нужно сделать прототип, ну и он не идет в рамках какого-то фреймворка, он отвязан, в принципе, от какой-то экосистемы, возьмите, попробуйте Монгу, вот просто сохранить в ней документ, потом достать из нее документ. Попробовать Монгу стоит. А если вам не понравится, ну, пожалуйста, вы как бы всегда можете вернуться. И попробовать пастгресс и быть также довольным. Вот, это все, что я хотел рассказать вам про Монгу против пастгресса для ботов в Телеграме. И на этом я заканчиваю четвертый выпуск подкаста. Пойду праздновать день рождения. Спасибо, что слушали сегодня в этот замечательный день. У нас за окошком светит солнышко, погода потрясающая. А я здесь. Поэтому до скорых встреч. Пока-пока.